0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar en Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Bueno hermanos, continuamos nuestro caminar. Recordemos, buscamos ir disponiendo nuestro corazón, buscamos que por suscitar la esperanza, para ensanchar nuestro corazón para la gran fiesta o para el gran encuentro del Señor en la Navidad. Y digo esto porque, bueno, no tenemos que perder de vista que toda la liturgia como tal tiene esta intención. Continuamos leyendo al profeta Isaías y recordemos cómo él tiene que predicar a una comunidad que se encuentra devastada, desolada, triste, afligida, porque ha sido derrotada por completo. Sus casas, sus propiedades han sido destruidas, más aún ellos mismos han sido exiliados. Y como tal, han perdido todo tipo de esperanza, todo tipo de anhelo, todo tipo de, este, de confianza en la realidad que están, ante la realidad que están viviendo. Bueno, hermanos, cuando contemplamos la realidad de ellos, pues no dista mucho de la realidad de nosotros. En el ámbito de que también nosotros, en mano, mayor o menor medida, pues en nuestra vida pues, nos, nos enfrentamos ante situaciones bastante difíciles, bastante complejas. Ciertamente, cada una de ellas va en relación pues a cada uno de nosotros, no, por así decirlo. Alguno de nosotros puede ser que en comparación con otros, sus problemas en realidad no sean nada. Pero al final de cuentas son nuestros problemas. Nosotros somos los que cargamos con ellos y no podemos negar que muchas veces aún por pequeños sentimos que nos acaban, sentimos que nos destruyen, sentimos que son más grandes que nosotros. Digo esto porque esto es lo que el profeta quiere que entendamos. Nuestra única confianza debe de estar puesta en Dios. Y aquí me refiero que a ser conscientes de que todas las realidades que tenemos nos pueden fallar. Pónganse a pensar cuántas veces incluso nosotros ponemos la confianza en los que son más cercanos a nosotros, en los que aparentemente nunca nos pueden defraudar. Pensemos en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestra misma familia y a veces nos llevamos grandes chascos, ¿verdad? A veces literalmente por más que confiamos en que ellos nos ayuden, en que ellos nos... Eh, eh, vaya... Eh, nos den la fortaleza para seguir adelante Ciertamente esto no se cumple ¿verdad? A veces esperamos más de ello de lo que verdaderamente ellos pueden dar Sin embargo hermanos el error no está tanto en ellos Sino en nosotros, en quien ponemos nuestra confianza Al final de cuentas no tenemos que perder de vista que somos seres humanos Y ante la, nuestra realidad humana estamos sujetos a la fragilidad, a la debilidad, al mismo pecado y por ello cualquiera de nosotros, hasta nosotros mismos, podemos fallar. Pónganse a pensar simplemente cada que nos acercamos al sacramento de la reconciliación. No hacemos ante Dios el propósito de no volver a pecar. Y si es así, y si verdaderamente no vamos a pecar, ¿por qué tenemos que confesarnos al ratito, verdad? O unos días después. Porque en esta realidad, hermanos, la realidad humana es frágil. Y en esa fragilidad es donde constantemente caemos. Pero es ahí donde tenemos que ubicar que ante nuestra fragilidad, nuestra fortaleza no está en nosotros, sino nuestra fortaleza está en Dios, en aquel que pone su confianza en Dios. Y quiero enfatizar esto porque creo que el Evangelio nos puede ayudar más ampliamente a comprender esta situación. Escuchamos este pasaje como dos ciegos se acercan a Jesús para pedirle que les, eh, les devuelva la vista. Y es curioso el diálogo que tiene Jesús con ellos, porque si se fijan cuál es la pregunta que le hace Jesús a ellos. ¿Creen que puedo hacerlo? La pregunta de Jesús es, ¿tú crees que yo puedo verdaderamente curarte de tu enfermedad? ¿Tú crees que yo pueda verdaderamente librarte de tu situación, librarte de tus problemas? Y ese es el detalle hermanos, que muchas veces nosotros tomamos a Dios como una salida más. Tomamos a Dios solamente como una opción en medio de tantos problemas y de tantas dificultades. En pocas palabras, buscamos la solución dentro de ámbitos materiales, y a Dios lo dejamos ya en último término, cuando ya de tiro no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Cuántas veces en medio de una enfermedad? Pues es verdad, acudimos a un médico, ¿verdad? Pero no acudimos a Dios hasta que, hasta que ya de tiro los médicos dicen, ya no puedo hacer nada. Es curioso, hermanos, pero ahí surge la pregunta, entonces, ¿crees, confías que verdaderamente Dios te puede librar de esa situación? ¿O solamente Dios es una opción más entre tantas cosas? Bueno, hermanos, el deseo de Isaías es que el pueblo de Israel aprenda a poner su confianza solo en Dios, porque es Dios quien sabe que nunca lo, lo va a defraudar, porque es Dios quien sabe que nunca le fallará, ¿por qué? porque Dios siempre es fiel. Bueno hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, en este caminar de Adviento, en este caminar en torno a crecer en el amor a nuestra Madre Santísima, que nos ayude a seguir creciendo en la fe en el Señor. A ciencia cierta de que sabemos que todas las realidades de este mundo nos pueden fallar, es una realidad humana, sin embargo, para quien pone su confianza en Dios, sabe que nunca quedará defraudado.